0: Yes, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr hierher gefunden habt und ich freue mich, heute wieder predigen zu dürfen. Wir befinden uns, wie schon gesagt, in der Serie. Nicht nur Serie, sondern es ist eigentlich eine ganze Season, in der wir uns gerade befinden. Ähm, für alle, die vielleicht auch das erste Mal neu da sind oder das erste Mal da sind, herzlich willkommen. Ähm, und ich möchte euch einfach einen kurzen Einblick darin geben, ähm, auf was für eine Reise wir uns gerade befinden als Kirche. Ähm, wie schon eben gesagt, wir befinden uns, äh, wir sind eine Multisite Church. Das heißt, wir haben verschiedene Standorte. Äh, hier sind wir gerade dran, eben einen weiteren Standort zu gründen. Und wir sind als ganze Multisite, eben in Villingen, in Singen, in Freiburg, sind wir in derselben Serie, in derselben Predigtreihe, Romanced Warrior. Und wir haben uns als Kirche auf diese Reise im Hohelied begeben. Und jetzt ähm, sagst du vielleicht, okay, ich habe das Hohelied schon mal gelesen, aber was ich daraus lese, sind nur Blumen und Liebe und ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Das wäre vielleicht so ein Text für eine, Abitur, äh, für eine Abiturprüfung in Deutsch, Gedichtinterpretation oder so. Äh, war ich auch nicht immer gut, aber ähm, wir möchten die Vorurteile aus dem Raum schaffen. Und ähm, es geht tatsächlich um uns und um Jesus im Holi. Das ist nicht irgendwie ähm, nur ein Pärchen, was total verliebt ist, was sich äh, liebt und was sich begehrt, sondern es geht um dich und um mich. Es geht um uns als Braut. Das ist die Sulamit eben im Hohelied und ähm, Salomo ist Jesus. So können wir uns das bildlich ähm, auch vorstellen und so können wir das übertragen. Und ähm, jetzt die ersten vier Kapitel eben, da ging es noch so viel um sie. Also das heißt, es ging, hat sich um sich Sie hat, sie hat alles um sich gedreht, ähm, sie redet von ihrem Garten, sie redet ähm, von sich und sie freut sich, sie wird umworben ähm, und sie wird geliebt und ähm, sie schaut eigentlich auf sich. Und der David hat da letzte Woche darüber gepredigt, ich kann die sehr empfehlen, einfach auf YouTube ähm, nachzuschauen von letzter Woche und er redet davon, dass es dann einen Switch gibt, also eine Wendung. Das heißt, Plötzlich, im letzten Vers von Kapitel 4, äh, redet sie nicht mehr von ihrem Garten, sondern von seinem. Ja. So, es findet ein Wechsel statt, so ein Perspektivwechsel. Und ähm, wisst ihr, ich finde es so spannend, weil eigentlich fangen wir alle so an. Wir fangen alle an wie die Sulamit, die ja wir sind, wir fangen alle klein an. Wir fangen alle bei dem an, dass sich alles um uns dreht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. So, Es ist erstmal Mean, My Jesus und ich fühle mich wohl und er tut mir gut und er gibt mir neues Leben und ich bin geliebt und wertvoll. Und das ist so. Das, das steht fest. Aber Jesus möchte nicht, dass wir eben an diesem Punkt stehen bleiben, sondern er wünscht sich, dass wir ihn zurücklieben, dass wir uns aufmachen und dass wir heranreifen zu einer Braut. In der Bibel wird immer, also wenn die ganze Bibel kannst so du nachlesen, dass es sich um eine Braut und um Jesus handelt. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, wird er eine Braut vorfinden. So die Hochzeit wird stattfinden. Und ich möchte einfach ganz kurz von meinem Leben erzählen. ich möchte so ein bisschen in die in die geistliche Reife, dass wir vielleicht alle auf einem Stand sind. <lacht> so, wenn wir zum Glauben kommen, wenn du schon jahrelang zum Glauben, äh, im Glauben bist, wenn du erst vor zwei Wochen zum Glauben gekommen bist, ist egal, du, du startest eigentlich bei Null. So, wir werden wiedergeboren, indem wir Jesus annehmen und unser Geist wird aktiv. So, unser Geist war noch nicht aktiv, aber sobald wir Jesus annehmen, wird er aktiv. Das heißt, wir starten eigentlich als Babys. Das ist da, wie Paulus auch, auch immer schreibt, ähm, oh, ihr braucht noch den Brei und euch muss man alles vorkauen äh, und ihr seid noch nicht geistlich reif. Ähm, so kann man das ungefähr verstehen, wenn wir sagen, hey, wie in den ersten vier Kapiteln vom Hohelied, hey, wir sie es erstmal am Anfang und geht auf eine Reise. Und ähm, ich möchte einfach kurz von mir erzählen. Ich bin vor fünf Jahren bin ich zum Glauben gekommen, 2017 tatsächlich erst, und ähm, ich habe wie jeder null bei null angefangen. Und ich bin dann 2019, zwei Jahre später, bin ich ins ICF Zürich, habe ähm, da das Internship gemacht, das Bible College. Und ähm, ich sage mal so, wenn man niemanden hat, der einem das beibringt, der mit dir an die Hand nimmt, der die Sachen erklärt, der sagt, hey, guck mal, so und so läuft es, so und so kannst du beten, so und so kannst du die Bibel lesen, ähm, so und so kommst du alleine in die Gottesgegenwart, ist es ein bisschen schwierig zu wachsen. Das heißt nicht, dass wenn Menschen niemanden haben, den sie leiten, ähm, dass sie nicht geistlich reif werden, weil ich glaube, auch Jesus ähm, übernimmt auch manchmal die Leiterrolle, wenn eben Menschen keine Leiter haben, aber er sagt, macht ihr zu Jüngern. Er gibt uns den Auftrag und er möchte, dass wir die Menschen leiten und sie in eine geistliche Reife bringen. Ich hatte das in dem Fall nicht. Und ähm, immer noch nach zwei Jahren, würde ich sagen, war ich immer noch ein, einfach ein Baby im Glauben. Ähm, und in diesem Glauben von einem Kind ist es so, Kinder überschätzen sich ständig. Also wenn du mal mit einem Kind äh, sprichst oder wenn, wenn, wenn du mit einem Kind kochst, dann hat das das Gefühl, das kann alles genauso wie du. Das nimmt das Messer in die Hand und das, das kann schon so schneiden wie du. Wenn du Kinder hast, weißt du, von ich spreche. Ich habe im Kindergarten gearbeitet mal. Ähm, da ähm, erlebt man das auch ganz oft, dass Kinder denken, sie können genau dasselbe wie du. Habe ich auch gedacht, ich war in Zürich und dachte, ich kann genauso predigen wie Leo nach zwei Jahren hab ihn auch gefragt, ob ich mit ihm predigen darf. <lacht> ist wie wenn ein Kind, ähm, die Mama fragt, ob es mitkochen darf. Lässt halt machen, aber ja, ist nett. Aber eigentlich machst du ja trotzdem alles. Äh, so, Leo war auch gnädig, hat mich fünf Minuten predigen lassen. <lacht> ähm, aber ähm, ich war ein Kind. Ich war ein Baby. Und ähm, Genauso dürfen wir das erleben. Und ich bin dann hierher gekommen und habe dann einen Mentor bekommen, einen geistlichen Mentor, der mich eben weiterbringt, der mich voranbringt. Und da bin ich, der uns auch Unterricht darin gibt, sozusagen. Und da bin ich erstmal aufgewacht. Und sobald wir anfangen, geistlich reif zu werden, dann merken wir erstmal, wie wenig wir eigentlich noch wissen, wie viel mehr da noch ist, wie viel mehr da noch kommen wird. Und wie viel mehr eigentlich Gott noch parat hat. Ähm, und ich habe, also ich habe echt vielen Dank an Leo, aber also, also jetzt würde ich ihn nicht mehr fragen, ob ich mit ihm predigen darf. Ähm, genau. Ähm, so ist es auch mit Sulamit in den ersten vier Kapiteln. Ich habe jetzt einfach mal kurz auf einen Stand gebracht, hey, was ist überhaupt geistliche Reife? Weil wir werden jetzt sozusagen in diesen Blick, in diesen Shift reingehen, hey, sie wird langsam geistlich reif. Und deswegen habe ich eben auch die Predigt genannt, verliebt, verlobt und jetzt. So, wir werden geliebt. Wir, wir sagen ja. Der David hat letzte Woche, ich kann das wirklich empfehlen, das nachzuholen, weil es reiht sich alles aufeinander, ähm, es baut sich aufeinander auf. Ähm, er hat über den Nordwind gesprochen der im letzten Part vom Hohelied kommt, sie, sie, sie lädt, die Sulamit lädt den Nordwind und den Südwind ein. Und der Nordwind, der steht für Herausforderungen, der steht für Tests, der steht dafür, ähm, hey, ich bin bereit, geistlich zu wachsen, ich bin bereit, reif zu werden, ich bin bereit, erwachsen zu werden und sie dreht sich eben weg von sich. Ähm aber was gehört es dazu, wenn wir wachsen wollen? Was gehört da dazu, wenn wir geistlich reifen möchten? Wenn wir eben zu dieser Braut werden wollen? Und mein erster Punkt ist, mehr Jesus, weniger du. So simpel wie es klingt, lass ihn in dein Leben sprechen. Im Hohlied 4,16, der letzte Vers, Lädt sie ihn ein und sie hat ein Ja dazu. Sie hat ein Ja zum nächsten Schritt. Sie hat ein Ja ähm, für das, was, was jetzt kommen wird. Und trotzdem im Hohelied 5,2, der nächste Vers, steht: Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da hört mein Geliebter, klopft an die Tür. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haar ist durchnässt vom Tau, meine Locken sind feucht von den Tropfen der Nacht. Sie hatten Ja dazu und trotzdem stürmt er nicht sofort rein. Er prasselt nicht direkt mit, den, mit allem auf sie ein, mit den Tests, mit den Herausforderungen, mit allem, was jetzt kommt, sondern er klopft an die Tür. Und ich glaube echt, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Jesus uns auch fragt: Bist du wirklich bereit, mir aufzumachen und bist du bereit, dass ich in dein Leben sprechen darf? Darf ich in dein Leben sprechen? Öffnest du mir? Bist du bereit? Möchtest du, dass ich in dein Leben überhaupt spreche? Ja. Weil ich glaube echt, dass er will. Er will uns in tiefere Begegnung mit ihm führen. Er will, er will nicht nur die Nebenrolle, sondern er will die Hauptrolle in unserem Leben spielen. Er will uns führen ähm, und er möchte uns Dinge aufzeigen. Die Frage ist, sind wir bereit, ihn in, in wirklich reinsprechen zu lassen? er kommt nicht einfach rein und wird uns die Tests um die Ohren werfen, sondern er, er fragt uns höflich. Er fragt uns höflich. Galater 2,20 heißt es, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Jesus lebt in mir. Und vielleicht hört sich das im ersten Moment an wie eine Fremdbestimmung. Du denkst, okay, jetzt kommt Jesus rein in mein Leben. Ich öffne ihm die Tür und ich darf nicht mehr selbst entscheiden. Aber Jesus ist derjenige, der uns heilen möchte, der uns schon geheilt hat, der uns schon im Mutterleib geformt hat, der uns kennt, der den perfekten Plan für mein Leben hat den ich eigentlich in mein Leben sprechen sollte. Ich sollte ihn in mein Leben sprechen lassen, weil er es besser kennt. Weil er den besseren Weg für mich hat. Weil er weiß, welche Abbiegung ich nehmen muss. Und weil er mich an die Hand nimmt. Und Wenn wir anfangen, ja zu dem zu sagen, ihn reinzulassen und sagen, okay, du darfst in mein Leben sprechen und sagen, nicht mehr ich, sondern du, komm du rein, dann werden wir schnell erleben, dass es nicht so einfach ist. Dann werden wir schnell erleben, dass seine Pläne vielleicht konträr zu unseren sind. Und dann müssen wir bereit sein, seinen Willen zu tun. Und das ist mein zweiter Punkt, sei bereit, seinen Willen zu tun. Im Hohlied 5,2 steht zum Schluss: Denn mein Haar ist durchnässt vom Tau, meine Locken sind feucht von den Tropfen der Nacht. Ich weiß nicht, wenn du dir das vorstellst, wie Jesus mit nassen Haaren <lacht> im Dunkeln, es ist düster. Ich glaube, dass man das auf den Jesus in Gethsemane pro äh, projizieren kann. Dass es ein Abbild ist für den Jesus, der kurz davor ist, ans Kreuz zu gehen, der kurz davor ist, verhaftet zu werden. Ja. Denn in Lukas 22,44 heißt es, aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Er hat vor Angst geschwitzt. So, so arg, dass es wie Blut tropfte. Seine Haare waren nass. Der hatte so Angst und er hatte nichts falsch gemacht. Der ist im Willen Gottes gelaufen. Und was ich liebe, ist Lukas 22, 42, zwei Verse zuvor. Da sagt er nämlich, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Jesus lief im Willen des Vaters. Er ist auf dem richtigen Weg gelaufen. Er war, der war, der ist nicht irgendwie die, 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 die falsche Abbiegung gegangen, sondern er war auf dem richtigen Weg. Und trotzdem hat er sich im Leiden wiedergefunden. Und trotzdem stand er vor einer Herausforderung. Und ich glaube, dass das echt so eine Einladung ist, hey, öffnest du mir die Tür? Bist du bereit, dass ich in dein Leben spreche, dass du dann den Willen des Vaters tust? Bist du bereit, den Willen des Vaters zu tun? Egal wie schwer es sein mag. Ich liebe das Zitat von einer französischen Mystikerin, die war zuvor ähm, Atheistin und ist dann eben zum Glauben gekommen. Ähm, ich kann kein Französisch, deswegen spreche ich sprech jetzt deutsch aus. Äh, Madeleine Delprel. Sie sagt, ich will das, was du willst. Ohne mich zu fragen, ob ich es kann. Ohne mich zu fragen, ob ich Lust drauf habe. Ohne mich zu fragen, ob ich es will. Ich finde das so kraftvoll. Ich will das, was du willst. <lacht> ohne mich zu fragen, ob ich es kann. Ohne mich zu fragen, ob ich Lust drauf habe. Ohne mich zu fragen, ob ich es will. Und meine Frage an dich ist. Willst du den Willen des Vaters tun? Willst du den Willen tun, den Gott für dich bereit hat? bist du bereit, ihn in dein Leben sprechen zu lassen. Denn dein Wille wird nicht immer dem Willen entsprechen, den der Vater für dich vorbereitet hat. Ich möchte dir kurz ein Beispiel geben vom, ähm, vom Willen Gottes. 1. Thessalonicher 5,18 Da heißt es, was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch, die ihr, Christus Jesus, gehört. Seid immer dankbar. Egal, ob du arm oder reich bist, egal, ob du gesund oder krank bist, egal, ob du viel oder wenig Freunde hast, egal, ob deine Beziehung gerade gut läuft oder schlecht läuft, egal, wie deine Umstände gerade aussehen, sei dankbar. Und das ist eine Herausforderung, in die wir uns begeben wenn wir ihm öffnen und wenn wir sagen, wir wollen mit dir mehr erleben. Wenn du, wenn du hier bist und sagst, hey, ich bin schon jahrelang mit Jesus unterwegs, aber irgendwie stehe ich gerade an einem Punkt, wo da geht es irgendwie nicht weiter. Ich bin an einem Punkt, also irgendwie erlebe ich ihn nicht. Ich möchte dich fragen, bist du schon, hast du ihn schon eingeladen und hast ihn schon den Nordwind eingeladen, hast ihn gesagt, du darfst reinkommen, hast ihm die Tür geöffnet und bist du bereit, seinen Willen zu tun? Weil ich glaube echt, dass er uns dann Dinge aufzeigen wird, die er uns davor nicht aufgezeigt hat. Wir werden gestretched, Wir werden gestretched, wenn wir anfangen, seinen Willen zu tun. Wir werden wachsen und wir werden zu dieser Braut geformt, die bereit ist für ihren Jesus. Und als ich eben gesagt habe, ich möchte all in gehen. Ich möchte mit Jesus wirklich, also ich war zwei Jahre unterwegs mit Jesus und es war eben dieses nicht heiß und nicht kalt, ich war eher lauwarm. Und eben habe ich dann entschieden, habe gesagt, okay Jesus, ich bin all in. Und das, was du möchtest, das tue ich. Dein Wille, nicht meiner. Und ich ordne mich dem unter. Und ich habe schon die Sporteignungsprüfung gemacht. Ich war bereit, Theologie, Theologie, äh, Religion und äh, Sport zu studieren, auf Lehramt. Und, da, und Jesus hat gesagt, nee, du gehst jetzt erstmal nach Zürich. Und ich habe gesagt, also, ich habe kein Studium, keine Ausbildung. <lacht> Warum soll ich denn noch mal ein Jahr in den Sand setzen? Und es hat meinen Willen durchkreuzt und ich bin gegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich ordne meinen Willen eben unter und ich gehe trotzdem, egal, was ich gerade für einen Plan habe. Und am Ende, im Endeffekt war ich dann in Zürich und als, ich dann, als das Jahr dann vorbeiging, hatte ich die Entscheidung, wo ich jetzt hingehe. So, was ist mein nächster Schritt? Und mein Lieblingsschritt wäre gewesen, in Zürich zu bleiben. Ich habe es so geliebt dort. Ich, ich liebe das ICF, ich liebe die Arbeit, was die dort tun. Ich habe ich, ich hab die Leiter geliebt. Ähm, und ich hatte das Gefühl, da ist der Platz, wo ich hingehöre, da werde ich wachsen und da, da werde ich studieren und das wird, das, da werde ich dann auch irgendwann ähm, Jugendpastorin, keine Ahnung. Ähm, und ich dachte echt, das ist mein Platz dort. Und Gott hat ziemlich deutlich und ziemlich klar, aber dann irgendwann gesprochen und gesagt, Michelle, du gehst nach Singen. Also Singen ist ein großer Unterschied zu Zürich. Und ich stand wieder so da, was, was, warum, was ist denn eigentlich mit dem da oben los? Was soll ich denn jetzt in Zürich, äh, in Singen machen? Und ich habe dann erstmal gegoogelt, was, ich habe Singen davor noch nie gehört. Ich komme ich komm aus der Nähe von Mannheim. Zürich ist dann schon bekannter als Singen. Und habe dann gesagt, gut, aber wenn du möchtest, dass ich da hingehe, dann gehe ich da hin. Und jetzt sagst du, ja, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Also es tut den Willen Gottes. Ich meine, zu sterben ist ja noch mal schlimmer. Also, und ich glaube, wir können nie hundertprozentige Beispiele nennen für das Leiden, was Jesus am Kreuz getan hat, weil das übertrifft alles. Aber ich glaube, dass wir auch in unserem Leben als Menschen auch erleben werden, wie wir Herausforderungen und wie wir auch innerlich manchmal sterben unserem Willen sterben. Ja. Gut, ich bin dann in die WG gekommen, von einer Zweier-WG in eine Fünfer-WG, von, von einer sauberen Wohnung in eine äh, alte Wohnung, <lacht> von einem ruhigen Ort zu einem lauten Ort, von einer sauberen Stadt in eine nicht so saubere Stadt und wer mich kennt, der weiß, dass ich bin hochsensibel, wenn es um Gerüche geht. Ich rieche alles. Und dadurch, dass das Haus alt war, so es auch da gerochen. Für mich war das die Katastrophe. Das war für mich die Katastrophe. Die Mitbewohner waren laut. Die sind um haben um zwölf angefangen zu kochen. Ich wollte schlafen. Wer mich kennt, schlafen mag ich gerne. Ähm, ich hatte eine Mitbewohnerin, die dachte, sie muss erst um drei ins Bett gehen, wenn ich um fünf aufstehen musste. Ich dann mitten in der Nacht aufgewacht bin und dann eben nicht so gut <lacht> gelaunt war. Für mich war das wirklich krass. Das war eine Herausforderung und ich war kurz davor zu gehen. Also ich war nicht kurz davor, ich wollte gehen, ich habe nur keine Wohnung gefunden. Das Lustige ist, dass Simon, wir sind dann wir sind dann relativ, wir sind irgendwann zusammengekommen, Simon war auch in der WG, also Simon war okay. <lacht> wir sind dann irgendwann zusammengekommen, dann ist Simon ausgezogen und er hat auf der Stelle was gefunden. Und ich habe wochenlang hab ich nach irgendwas gesucht, wo ich hin kann, egal, nur ein Zimmer, ein Kellerzimmer, ohne, ohne Fenster, war mir alles egal, Hauptsache nicht mehr in dieser Wohnung. Und daran dürfen wir erkennen, wenn es Gottes Wille ist, weil er wird die Türen schließen, die du versuchst aufzubrechen. Und es war für mich dran, in dieser WG zu sein, weil es hat mich unglaublich herausgefordert. Und das bringt mich zum dritten Punkt, Überwinde. Hey, wenn wir uns entscheiden, seinen Willen zu tun, wenn wir uns entscheiden, Dran äh, äh, wirklich zu sagen, hey, ich möchte das umsetzen, was du in mein Leben sprichst, dann müssen wir dranbleiben. Dann, dürf, dann, dann dürfen wir nicht aufgeben. Jesus hat nichts falsch gemacht. Jesus hat nichts falsch gemacht, als er gesagt hat, äh, als er ans Kreuz musste. Der war auf dem richtigen Weg. Der war richtig unterwegs. Und es war. Verdammt schwer für ihn. Es war unglaublich schwer für ihn, ans Kreuz zu gehen. Er hat gesagt, "Hey, wenn es doch geht, lass es an mir vorübergehen. Hast du nicht irgendeinen anderen Plan für mich? Und trotzdem ging er ans Kreuz. Und auch wenn dieser Weg in dem Moment oder die Situation in dem Moment für, für Jesus überhaupt nicht einfach war, war es unglaublich nötig, für den Durchbruch aller Zeiten. Sein Leiden, sein Durchhalten war nötig für den Durchbruch, für den krassesten Durchbruch der Menschheitsgeschichte. Er hätte er zurückgewichen, hätte gesagt, hey, ich, ich, ich mache es nicht. Vater, überleg dir doch noch einen anderen Plan. Dann wäre es so gewesen, dass wir heute nicht frei wären. Wir, werden, wir würden vielleicht immer noch mit unseren Sünden zu kämpfen haben. Wir müssten sie immer, um, immer noch unsere Lasten tragen. Wir hätten niemanden, auf den wir sie gerade werfen könnten. Aber er hat gesagt, hey, ich gehe ans Kreuz. Und hatte den größten Durchbruch. Und ich will dir kurz äh, ein Bild zeigen. Vielleicht das kennt man ziemlich sicher. Ein sehr bekanntes Bild. Bild. Der Mann unten, der hört kurz vorm Durchbruch auf. <lacht> kurz bevor er an diese Diamanten kommt, hört er auf. Und es war so knapp. <lacht> Und bei mir war das vielleicht nicht so spektakulär wie bei Jesus. <lacht> Ich bin nicht physisch gestorben, aber das hat mich unglaublich viel gekostet. Den Willen, in dem Moment zu tun, hat mich unglaublich viel gekostet. Mein Charakter wurde unglaublich krass geschliffen. Ich wurde echt beschnitten an allen Ecken und Kanten. Und ich durfte unglaublich viel lernen, auch von meiner Mitbewohnerin, mit der ich mich echt oft auch gestritten habe. Und genau in diesem Prozess, in diesem Überwinden, war es eben so, dass ich gereift bin. Genau in dem durfte ich so einen Wachstumsprozess erleben. Und ich glaube, oft manchmal kommen wir auch in Situationen, in Herausforderungen, in keine Ahnung, was uns in dem Moment vielleicht zu viel ist, aber er will uns ins nächste Level führen. Er will, dass wir eben einen Durchbruch erlangen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, es, dass das in der WG, dass das essentiell war für mich, dass ich heute hier sein darf. Das, das hat mich essentiell, das hat mich unglaublich geprägt. Ich, ich habe unglaublich gelernt, so, hey, jetzt stehe ich hier und leite, äh, Start-up mit meinem Mann und habe die verschiedensten Menschen. Und ich muss erstmal lernen, wie ich mit, A, mit der Person A spreche, wie ich mit Person B spreche, mit Person C, mit Person D, weil jede Person anders individuell ist. Und Gott hat schon angefangen, mich zu schleifen in dieser WG mit vielen verschiedenen Menschen, die absolut nicht so waren wie ich. Und ich wäre niemals gewachsen, wenn ich nicht in dieser Herausforderung gewesen wäre. Herr, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, du willst echt mehr mit Jesus erleben. Du willst mehr davon. Du willst, und ich wünsche mir, und ich hoffe, dass du mehr willst. Dass du nicht eben bei dem Brei bleiben möchtest, sondern dass du sagst, hey, ich möchte zu dieser wunderschönen Braut geformt werden. Und vielleicht willst du reifer werden, vielleicht willst du sagen, hey, ich, ich möchte auch alleine in die, Gegenwart, in die Gegenwart Gottes kommen. Meine Frage ist, bist du bereit, in dein Leben sprechen zu lassen? Bist du bereit, seinen Willen zu tun und bist du bereit, wenn Tests kommen, wenn Herausforderungen kommen, wenn er vielleicht auch mal seine Gegenwart entzieht. Wenn du ihn vielleicht nicht mehr spürst, wie am Anfang. Eigentlich wollte ich da gar nicht reingehen, aber ich gehe jetzt doch da rein. Nämlich im ähm, Hohlied 5,6 ist es, glaube ich. Ähm, geht sie dann zur Tür und sie öffnet. Also sie hat nicht nur das Ja, sondern sie ist auch bereit zu öffnen. Und sie geht hin und öffnet die Tür. Und eben stand ja noch Jesus da. Aber als sie öffnet, ist er weg. Und sie kommt herein in zwei Tests. Und darüber predigt der David heute. Das heißt, wenn du das nachhören möchtest, das wird auch online kommen, der, sie, sie muss plötzlich zwei Tests überstehen. Und es ist zum einen, dass sie nicht mehr die Gegenwart Gottes spürt. Dass sie plötzlich seinen, seinen Kopf wegdreht von ihr, ähm, sich ihr, ihr entzieht und sagt: Hey, ich bin, ich bin erstmal, ich bin zwar nah, aber du spürst mich gerade nicht. Und vielleicht bist du heute da und sagst: Ey, ich spüre ihn schon seit Wochen nicht mehr. Ich mag dir sagen: Bleib dran. Ich mag dir sagen: Bleib dran, auch wenn du schon jahrelang mit Jesus unterwegs bist und vielleicht schon fünf Monate ihn nicht mehr spürst. Vielleicht ist das gerade deine Herausforderung. Und du bist kurz davor zu sagen, hey, ich gehe, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Aber vielleicht ist genau jetzt gerade der Zeitpunkt zu sagen, ich tue den Willen Gottes und ich arbeite trotzdem mit, auch wenn ich es gerade nicht spüre. Und ich gebe mich in sein Königreich. Auch wenn ich es nicht spüre. Weil ihm geht es nicht darum, dass wir ihn spüren. Und das, das, das wird wiederkommen, weil er liebt es, dass wir es erleben, dass wir, dass wir seine Gegenwart spüren, dass wir uns umworben fühlen. Das passiert in, dem, in den ersten vier Kapiteln vom Hohelied. Aber er will uns heranreifen lassen. Und ich mag dir wirklich sagen, bleib dran. Herr Jesus stand vor diesem unglaublich krassen, unglaublich krassen ähm, Durchbruch. Ihr könnt da vorne kommen. Stand vor einem unglaublich krassen Durchbruch. Und hätte er zurückgewichen, hätte die Geschichte ganz anders ausgesehen. Und ich mag dir wirklich sagen, dass du dranbleiben darfst. Dass du dranbleiben darfst. Auch wenn es hart ist, auch wenn es tut. auch wenn du noch nicht das Licht am Ende des Tunnels siehst. Und vielleicht Brich dich jetzt gar nicht an, du sagst mir, es ist gerade mega gut, aber ich möchte dir das jetzt schon mitgeben, dass wenn so eine Zeit mal kommen sollte, oder du gerade in so einer Zeit bist, wo du unter Herausforderungen stehst. Ey, du weißt nicht, ob der Durchbruch morgen erlangt ist. Du weißt nicht, was für ein Durchbruch du gerade erringst. Ich werde noch beten, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst. Und ich bete, dass wir echt deinen Willen tun. Ich bete, dass wir immer mehr deinen Willen tun möchten. Und ich danke dir jetzt schon, dass du auch das, auch den, auch das Wollen in uns hervorbringst. Jesus, wir können es nicht aus uns heraus, aber du in uns. Du sagst, es ist deine Kraft. Wir können es nicht aus uns heraus, Dinge tun, deinen Willen. Sondern du bist es, der uns die Kraft dafür gibt. Und wenn wir jetzt in Worship reingehen, mach dir mal echt bewusst und, und frag dich mal, bin ich schon all in? Bin ich vor ja, All-In gegangen, habe ich gesagt, ja, ich öffne dir die Tür. Bin ich schon da oder ist es gerade dran, die Tür zu öffnen? Steckst du gerade eine Herausforderung in einem Test, wo du das Gefühl hast, du spürst sie nicht mehr? Und vielleicht gehst du jetzt mal wirklich mit dieser Mentalität von, ich gebe alles für meinen Jesus Egal, ob es schwer wird, egal, ob es hart ist, egal, ob ich es gerade fühle, ob ich es spüre, ob es einfach ist,